0: شبنم آریا هستم و اینجا کند آرت یا همون کنسرو هنره و ما قرار از لابلای تابلوها مجسمه ها ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو رو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید هر چیز بعد راجع به یک اشتباهی که در اپیزود قبل در مورد یکی از آثار بوتیچلی مرتکب شدم، عذرخواهی کنم و توضیح بدم. هفته پیش من اسم یکی از آثار بوتیچلی رو به اشتباه ستایش مج عنوان کردم که تلفظ درستش ستایش مجا یا موغ ها بود. ماجرای این تابلو راجع به سه تا موغ یا مجوس یا همون روحانی زرتشتیه که ستاره تولد مسیح رو در آسمون دیده بودن. و برای تبریک به دیدار هرود بزرگ اومدن ولی وقتی ماجرا را به هرود گفتن هرود خیلی عصبانی شد و در روایات اومده که دستور داد تمام نوزادای پسر زیر دو سال رو بکشن اصلا ماجرای مهاجرت حضرت مریم به مصر هم به همین دلیل بود این داستان در انجیل متا و اناجیل غیر رسمی نقش شده اینجوری که بعد از دیدار هرود با اون سهتا موقع یوسف یا سن جوزف همسر مریم و پدرخونده ایسا خواب میبینه که یه فرشته بهش میگه با مریم و ایسا باید به مصر بره چون هرود میخواد کودکشون رو بکشه اونها هم میرن به مصر بعد وقتی هرود میمیره دوباره خواب میبینه و فرشته بهش خبر میده که هرود مرده و اونها به ناصره فلسطین برمیگردن سن جوزف نجار بود و نجاری رو به ایسا یاد داد و به خاطر همونه که ما تو بعضی از کارها ایسا رو در حال نجاری میبینیم. همه اینایی که گفتم موضوع هزاران تابلوی بزرگ و کچیک در سراسر دنیای مسیحیته. حالا من چرا اشتباهی گفتم ستایش مگی؟ چون در بیشتر تابلوهایی که از این ماجره ستا کشیده شده ما تا مرد با لباسای متفاوت رو در کنار مریم و مسی ولی تابلوی بوتیچلی انقدر شلوغه چون گفتیم که خاندان مدیچیو توی این اثر به تصویر کشیده که اصلا اون سه تا مرد یا موقع یا مجوس معلوم نبودن و منم با اجازتون به اشتباه گفتم مگی اولا از این بابت خیلی عذر میخوام دومی که از دوست خوبم وحید از پادکست صندوق که آدم بسیار باسواد و دقیقیه و این اشتباه رو به من گوش زد کرد خیلی خیلی ممنونم چون همین تصحیح کردن ها کیفیت پادکست ما رو ارتقا میده. تا اپیزود قبلی ما فضای هنری فلورانس قرن پونزدهم رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که انقلاب هنری چطور شروع شد سردمدارانش کیا بودند اسپانسراش کیا بودند منابع الهام و تأثیراتش چیا بودند و خلاصه با بزرگانی مثل برونلسکی دوناتلو گیبرتی مازادچو و بوتیچلی آشنا شدیم امروز میخوایم بریم به شمال اروپا و در واقع شمال کوههای آلب و ببینیم تا انتهای قرن پونزدهم در شمال چه اتفاقات هنری افتاد البته چون فضای جغرافیایی مورد بحث فضای پهناورتری از یک شهره ما با کلی هنرمند و نقاش مواجهیم که عنوان کردن اسم همه اونها در یک فایل صوتی چهل به جز سردرد هیچ فایدهای برای من و شما نداره ضمن اینکه که در شمال اروپا تا پایان قرن پونزدهم خیلی اتفاق خاص و ویژهی در عرصه هنر نیفتاد. منظورم اینه که از لحاظ معماری کماکان انواع سبک گوتیک رایج بود. که هم گفتم مثل گوتیک مشعشع یا شولسان که همون نسخه اقراق شده گوتیک مزینه و نمونه آلیش رو میشه در پلد و جستیس یا کاخ دادگستری شهر روان فرانسه دید. یا سبک گوتیک قائم که تمرکزش روی خطوط قائمه و یکی از زیباترین نمونه هاش کلیسای کینگز کالج شهر کمبریجه که بیشتر از اینکه شبیه یک کلیسای قرون وسطایی باشه شبیه یک تالار بزرگ مجلله و فضاش خیلی دنیاوی از کلیساهای گوتیکی هست که تا قبل از اون ساخته شده. این میتونه نشونه ای از تغییر رویکرد کرد به دین و دینداری تحت تحصیل انسانگرایی حاکم بر اون دوره باشه. در واقع میشه نشونه های ضعیف شدن نهاد مذهب به عنوان نهاد مسلط بر همه کس و همه چیز رو در هنر و آثار هنری ردگیری کرد. این صده که با هنر پرشکوه فان آیک و روحیه خوشبینی انسان دوستانه شروع شده بود، با زوال قدرت روح و فروپاشی اعتماد به قدرت اخلاقی و مذهبی کلیسا به پایان میرسه اشعار شاعران اون روزگار از بدبینی و پیشگوی وقوع حوادث شوم سرشارن حبوت دوباره آدم در اونها پیش بینی میشه و به نظر میرسه که پیشاپیش پیش عالم مسیحیت در دوران رونسانس رو خبر میدن در نقاشی هم تا آخر قرن پونزدهم مکتب فان آیک کماکان مکتب مسلط شمال اروپاست و ما شاهد خلاقیت های انقلابی مثل کارایی که فلورانسیا انجام دادن نیستیم. البته که چند نفری از نقاشان شمالی تحت تاثیر ایتالیایی ها آثار قابل توجه و ارزشمندی رو ارائه کردند که بهشون میپردازیم اما به طور کلی سبک آثار همون سبک فان آیکه. ساختار اجتماعی شمال اروپا هم مثل جنوب با گسترش داد و ستد و افزایش ثروت مواجه بود ولی از نظر سلسله مراتب قدرت بیشتر به قرون وستا شباهت داشت هرچند سرچشمه ثروت و قدرت بورژواها یعنی سرمایهدارها بودن ولی اشراف و روحانیون کماکان به حاکمیتشون ادامه دادن اصلا شاید همین موضوع باعث شد که جنبش پروتستانیسم از شمال اروپا شروع بشه در شمال اروپا نظام سنفی حتی بیشتر از ایتالیا بر زندگی اخشار متوسط مسلط بود مثلا نقاش ها باید عضو سنف قدیس لغا می شدن قدیس لغا قدیس حامیه هنرمندان و یه سری اصناف دیگه بود گویا در اون زمان هر شغل و حرفه یک قدیس هامی داشت مثلا یادتونه که سند بارتولومئو و قدیس حامی دباغان بود سیستم آموزش نقاشی و پیوستن به اصناف در شمال هم مثل ایتالیا و فلورانس بود یعنی یه نفر از بچگی میرفت پیش یک استادی زندگی میکرد کرد طی چند سال کارآموزی کار یاد می گرفت و بعد هم با تایید شورای سنفی به عضویت سنف در میومد از طرفی سنف به کار نقاش نظارت می کرده و مطمئن می که اون از مواد و مساله مناسب استفاده می کنه و بعد هم حق و زحمه مناسب رو براش در نظر می گرفته. در اپیزود ششم هم یادتونه که راجب رنگ روغن که توسط فانایک ارتقا پیدا کرد و در شمال اروپا رایج شد توضیح دادم. همین استفاده از رنگ روغن توسط شمالی ها باعث شد کیفیت و جلوه رنگ ها در نقاشی‌هاشون متفاوت از ایتالیایی‌ها بشه هرچقدر ایتالیایی‌ها درگیر پرسپکتیو و ترکیبندی و مکانیک حرکت بدن و تناسب اندازه‌ها بودند شمالی‌ها دغدغه شکل‌های ظاهری و سطوح درخشان و رنگی و بازنمایی جزئیات رو داشتند از نظر زمینه سیاسی تکامل هنر ولی خیلی تفاوتی با هم نداشتن یعنی در ابتدای قرن 15 شهرهای آزاد که مراکز داد و ستد بودند تا حدودی قدرت پیدا کردند ولی به تدریج تحت حاکمیت شاهزادگان و امیران قرار گرفتند تا اینکه در آغاز قرن 16م دولت‌های قدرتمندی در فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند و اسپانیا ظهور کردند. و به تدریج امکانات لازم برای کمک به رشد هنرها از طریق حمایت حاکمان قدرتمند و بازرگانان سروتمند فراهم شد. ما در اپیزود ششم ابتدای قرن 15 در شمال اروپا را بررسی کردیم. الان میخوایم ببینیم بعد از فان آیک چه اتفاقاتی افتاد و در همین راستا باید بریم سراغ هنرمند بلژیکی روخیر فاندر وایدن مخیر فاندر وایدن نقاش بلژیکی سال 1400 میلادی در شهر تورنای به دنیا اومد اون به همراه فانایک از تحصیل گذارترین هنرمندان شمال اروپا در دوره خودشون بودند در مورد تلفظ اسمش همینجا بگم که منابع انگلیسی اسمش رو روگیر واندر تلفظ میکنن چون با جی نوشته میشه و اونورم با وی نوشته میشه ولی تلفظ فلاندریش همون روخیر فاندر وایدن هست. یه چیزی بین خیوهه. اگه در منابه دیدین اشتباه نکنین. بیشتر کارهای فاندر وایدن مذهبی هم. ولی آثار سکولار هم پیدا میشه تو کاراش. اون شگرد رابرت کمپین بود که در اپیزود ششم به عنوان یکی از مخترین رنگ روغن و کسی که تکنیک استفاده از رنگ روغن رو به فان آیکیاد داد بهش اشاره کردیم. هنر وایدن بسیار زیاد تحت تاثیر کمپین و فان آیک بود و اینو میشه به وضوح در آثارش مشاهده کرد. اون نقاش رسمی شهر بروسل بود و برای دوک برگوندی که حاکم اون ناحیه بود هم آثاری رو خلق کرده. مثل اساتید همعصر خودش روخیر هم بر بازنمایی جزئیات و توجه به ریزکاری ها زیادی داشت. یکی از توانایی های مهم وایدن بازنمایی احساسات در آثارش هست اون یکی از اولین هنرمندهای اروپاییه که تونست فیگورهایی که آشکارا گریه می کنند رو بازنمایی کنه و از طریق قرار دادن فیگورها در یک سطح کم عمق کاری کنه که احساسات فیگورها بیشتر به بیننده منتقل بشه و توجهش به یک نقطه متمرکز بشه شاهکار فاندر وایدن و چکیده سبک کاریش اثری هست به اسم فرود از صلیب که بین سالهای 1430 تا 35 میلادی احتمالا توسط لوئن گیلد برای کلیسای اونزلیف فرا فنخیندر بیته یعنی بانوی ما در بیرون دیوار سفارش داده و کشیده شد در این اثر ما آوردن مسیح مصلوب رو میبینیم که حواریون به حضرت مریم دور تا دورش حضور دارند نقاش برای اینکه همه واقعه رو به ما نشون بده تقریبا تمام فیگورها در واقع تمام ماجرا رو از رو به رو به تصویر کشیده توی این نقاشی ما شاهد یک صحنه کم امخ هستیم که در مرکز اون عیسی بی که روی دست حواریون به حالت اس انگلیسی به رسم سنت گوتیک بازنمایی شده سوژه اصلیه و حضرت مریم که به قرینش در سمت راست قش کرده و یوحنا و مریم مجدلیه هم برای گرفتنش خم شدن سوژه های بعدی هستند. با نگاه کردن به فیگورهای این نقاشی میشه احساس غم و اندوه بسیار زیادی که در این صحنه در جریان بوده رو به وضوح درک کرد. حالت چهره و بدن زنانی که در قسمت‌های مختلف در حال گریه و عزاداری هستند، با اقراق خاصی بازنمایی شده. چهره مردان به فکر فرو رفته و محزون، احساسات عمیقی از غم و اندوه را ببیننده منتقل می‌کند. نقاشی فاندروایدن بیشتر شبیه یک صحنه نمایشه که در اون بازیگر را به کارگردانی نقاش هر کدوم به بهترین شکل در صحنه جا شدند شدن و دارن ایفای نقش می‌کنند. روخیر در این اثر با بیان ایده های اصلی هنر گوتیک به زبان نوین واقع نمایی به هنر شمال خدمت بزرگی کرد. اون تا حد زیادی سنت ترکیب بندی روشن و مفهوم رو حفظ کرد. از اون زمان به بعد هنرمنده شمالی هر کدوم به شیوه های خودشون سعی کردن ضرورت های جدید هنر رو با اهداف مذهبی آشتی بدن. تردیدی نیست که روخیر به ایتالیا سفر کرده بود و از نقاشیاشم هم مشخصه که با تدابیر و شیوه های تصویری هنرمنده ایتالیایی آشنایی داشته. ولی اعتقادات مذهبیش تحت تاثیر شیوه های جدید قرار نگرفته اما در بازنمایی فیگورها استفاده از نور و سایه و بازنمایی حالات مختلف بدن میشه تاثیر هنر ایتالیا رو در آثارش مشاهده کرد این ترکیب هنر گوتیک با هنر مدرن ایتالیا و ترکیبندی یا کمپوزیسیون موفق و چشم نوازی که فاندر وایدن تونست ارائه بده تأثیر زیادی روی نسل بعدی هنرمندان فلمیش یا همون فلاندری گذاشت. یکی از هنرمندهای بزرگی که با الهام از روخیر تونست آثار شورنگیزی رو در شمال خلق کنه، هنرمند بلژیکی ای بود به اسم هوگو فاندرگوس. با فاندرگوست در سال 1440 میلادی در شهر رودکلاستر بلژیک به دنیا آمد. اون یکی از بزرگترین هنرمنده نیمه دوم قرن 15 هم در فلاندر به حساب میاد. که نبوغ عجیب و مالی در آثار عمیق مذهبیش که بعضی وقتا حتی از لحاظ روانی آزار دهندن تجلی پیدا کرده. در منابع مختلف در مورد محل تولدش اختلاف نظر هست و هیچ چیز از زندگیش نمیدونند تا سال 1467 میلادی که به عنوان استاد در انجمن نقاشان گنت پذیرفته شد از اون موقع تا سال 1475 میلادی کلی سفارش در شهر گنت گرفت برای انجام تزیینات جاهای مختلف که البته بیشترشون هم مذهبی بودن اما به طور کلی فاندروگوس از لحاظ روانی ثبات نداشت و در سال 1481 میلادی دوچار یک فروپاشی روانی ناشی از افسردگی شد و حتی اقدام به خودکشی هم کرد و بعدش هم یه جورایی دیوانه شد و در سال 1482 میلادی از دنیا رفت یکی از شاهکارهای فاندروگوس سلته‌ای است به اسم پورتیناری آلترپیس یا پورتیناری تیپتیچ که بین سالهای 1474 تا 1776 میلادی به سفارش توماس و پورتیناری نماینده خانواده مدیچی در بوش کشیده شده. در میانی این تابلو ماجرای نیایش یا پرستش چوبانان بازنمایی شده که این هم مثل نیایش مجوسان یکی از داستانهای خیلی معروف مسیحیته و یه عالم نقاشی ازش کشیده شده. احتمالا شنیدید که وقتی مریم میخواست وضع هم کنه رف یه جای بیرون شهر بیت لحم امروزی. بچا درستش بیت لحم بیت لحم نیست بیت لحم به انگلیسی و اسرائیلیش میشه بیت لحم. وقتی که عیسی به دنیا اومد همون موقع فرشته‌ها رفتن و به یه گروهی از چوپان‌ها خبر دادن و اونا رو آوردن بالا سر حضرت مریم که تازه بود. و بعدم فرشته ها و چوپان ها شروع کردن به خوندن شعر معروف گلوریا که ما در اپیزودهای اول و دوم شنیدیم موزیک پادکستمون بود. برای همین معمولا در نقاشی ها این صحنه رو با چوپان های ساز به دست و فرشته های در حال رقص و آواز بازنمایی میکنند. اما در ستایش چوپانان فاندرگوست اثری از ساز و آواز و شادی نیست و یک حالتی از تفکر عمیق در چهره آدمایی که دور ایسای نوزاد جمع شدن وجود داره انگار که بیشتر از اینکه از به دنیا آمدن مسیح موعود شاد باشند نگران عذابی هستند که در انتظارشونه مریم عذرا با لباس سرمه‌ای و چهره‌ی متفکر و نگران بالا بچه نوزاد به حالت موقرانه نشسته در سمت راست سه تا چوبان با لبخندی توان با نگرانی به بچه نگاه میکنن و دستهاشون به حالت پرستش و نیایش در هوا معلقه چهرهاشون چورک خورده و فقیرانه است و دستهای پینه بسته و لباسهای مندرسشون خیلی استادانه و برای درک بهتر بیننده از وضعیت شخصیتها بازنمایی شده در سر تا سر اثر یک عالم اوبژه نمادین وجود داره. گلهای زنبق و تاجل ملوک به انگلیسی آیرسن کولومباین نماد رنجهای مریم ازرا هستند. بافته های گندم نشونه ارشالیمن و چنگ داوود بر سردر خونه پس زمینه تصویر هم نشونه نیاکان حضرت مسیحه. هوگو فاندرگوز در این اثر از سنت گوتیک برای ادغام چند داستان در یک تصویر استفاده کرده و در پس زمینه اثر روایات مختلف زندگی مریم رو پشت سر سوژه اصلی به نمایش دارو ورده. مثلا در پس زمینه سمت چپ فرار یوسف و مریم به مصر رو بازنمایی کرده در پس زمینه لطه میانی دیدار مریم و الیسابات یا همون الیزابت رو بازنمایی کرده و در پس زمینه لت سمت چپ بشارت تولد مسیح به چوبانها و ورود مجوسان به بیتلم شبیه سازی شده. نوآوری دیگهی که فاندرگوست در این نقاشی انجام داده تغییر در مقیاس هیکل هاست که بتونه اونا رو از لحاظ اهمیتی که حضورشون در ماجرای تولد عیسی داره از همدیگه متمایز کنه. این کارش با یک ریالیسم قوی و استادانه در بازنمایی شخصیت ها همراهه. نکته دیگه هم که در مورد این تابلو وجود داره اینه که سفارش دهنده یعنی توماس و پورتیناری و خونوادهش هم در دولت کناری این اثر بازنمایی شدن. در واقع در لت سمت چپ خودش و دوتا پسراش و در لت سمت راست هم همسرش و دخترش. سلطه پرتیناری بعد از تکمیل به فلورانس برده شد و تحسین و تعجب هنرمنده فلورانسی رو به خاطر رنگای درخشان و ریالیسم خیره کنندش برانگیخت. این نقاشی واقعا زیبا و حیرت انگیزه مخصوصا وقتی آدم میفهمه که چی به چیه و با اطلاعات بهش نگاه میکنه. میدهیم مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما یه عکس سیاسفید قدیمی رو ببینیم و ندونیم کی بکیه و بعد یه او یکی بیاد برامون توضیح بده که مثلا اون بچه هایی که توی حیات دور یه خانومی وای دکتر مصدق و خوهر که کنار مامانشون در افتتایی بیمارستان نجمیه و در حیات بیمارستان مثلا عکس یادگاری گرفتن البته من اصلا نمیدونم یه همچین اکسی وجود داره یا نه فقط مثال زدم میخوام بگم وقتی این اطلاعات رو میفهمیم یه اون عکس برامون زمین تا آسمون فرق میکنه و یه حس دیگه بهش پیدا میکنیم. در مورد این نقاشی ها هم من دقیقا همین حس بهم به دست میده و خیلی لذت میبرم. امیدوارم واقعا شما هم همینقدر حال کنید چون واقعا حس خوبیه. با همین حس خوب و در ادامه بریم سراغ یکی از خلاق ترین و دیوانه ترین هنرمندای قرن پونزدهم و ابتدای شونزدهم در شمال کوه‌های آلب، هیرانیموس بوش. رونیموس بش در سال 1450 در هلند امروزی به دنیا اومد. اون نقاش فوق‌العاده‌ای بود که تبهر خاصی در بازنمایی شیطان و اعمال شیطانی داشت و لقب خالق شیطان رو هم بهش دادن. آثار بش هایی هستند در باب حماقت و گناه که رمزگشایی از اونها هنوز که هنوز موضوع تحقیقات پژوهشگران هنره. حتی منتقدین هنری معتقدند که احتمال داره اون به فرقه های مخفی وابسته بوده و این آثار نمادین و رازآلود در نتیجه همین وابستگی ها خلق شده اگر این هنرمند رو نشناسین به احتمال زیاد کاراش رو ببینین فکر میکنین کاره هنرمند سوراله چون واقعا کاراش و سبک کاریش خیلی به سورال نزدیکه علت اینکه توی اون کاتگوری قرار نمیگیره اینه که اون از منابع گوتیک برای خلق آثارش استفاده میکرده. و خب نیتم مهمه دیگه نیتش خلق یک اثر سورئال نبوده خیلی از منتقدن هنری بش رو متخصص هنر مرموز دونستن با اینکه بیشتر کاراش موضوع مذهبی داره ولی شیوه بازنمایش انقدر عجیب و غریبه که این القاب خوب بهش میچسبه باش یکی از اولین هنرمنداییه که مفاهیم انتزاعی رو در آثارش بازنمایی کرده. در یکی از شاهکارهاش به اسم باغ لذت‌های دنیوی میتونیم بازنمایی موضوعات مذهبی رو در کنار جدال منطقی و دائمی نابخردی‌ها و تقوای انسانی ببینیم. ثلته باغ لذت‌های دنیاوی بین سال‌های 1490 تا 1510 میلادی به سفارش کونت هنری دوم، کونت ناساو، نزدیک بروسل و برای بزرگداشت ازدواج دخترش کشیده شده. در این سلته مزایا و خطرات ازدواج بر اساس آموزه های انجیل بازنمایی شده. در لطه سمت چپ، آدم و هفوار رو در باغ عدن میبینیم. در لطه وسطی، یک بهشت مملو از لذتهای دنیاوی رو میبینیم، و در لت سمت راست یک جهنم شولور که در انتظار گناهکاران و کسانی هست که توبه نکردند. این اثر یکی از گنگترین و پرمعمادترین آثار بوش هست که هیچ کدوم از تفاسیری که در موردش ارائه شده مورد توافق همه منتقدین نیست. در لت سمت چپ تولد هوا در باغ عدن نمایش داده شده. حوا در این اثر برخلاف آثار قبلی اون دوره که از این داستان کشیده شده مادر نوع بشر نیست بلکه یک زن دلفریبه که آدم رو به وسوسه میندازه و اون رو مرتکب گناه نخستین میکنه که همین گناه نخستین موضوع لت میانی تابلو هست در همین لت سمت چپ که باغ عدن یا بهشت بازنمایی شده هم شیطان در کمین نشسته دور تا دور چشمه مرکزی حیات رو کلاقها که نماد ناباوران بیدین و جادوگران هستن پر کردن. یک جغد هم در سوراخ تاریک وسط چشمه پنهون شده که نشونه جادوگریه. حالا بیم لطه وسطی. توی این لط تعداد زیادی از زنان و مردان برهن بازنمایی شدن که مشغول انجام کارهای عجیب و غریب و شهوتانگیز در یک محوطه باز و خوشمنظره هستند. به نظر میرسه که بش قصد داشته وسوسه جنسی و ارزای شهوانی رو به عنوان یک فاجعه جهانی و انسان رو به عنوان سمره گناه نخستین نشون بده. بخشی از موضوعاتی که در این سلسله باز بازنمایی شده از سه منبع اصلی گرفته شده. قصه های اخلاقی صده های میانه در مورد جانوران، زربولمسر های فلاندری و کتاب های رایج اون زمان درباره تعبیر خواب که همگی در دیگه تخیل جوشان بوش در همامیخته شدند. نکته قابل توجه دیگه در این اثر اشارات فراوون نقاش به جادوگری و کیمیاگریه. اصلا این اثر مملو از بازنمایی اشیاء عجیب و غریبه که حداقل در اون زمان میدونیم که وجود نداشتن مثلا یه چیزایی مثل سفینه یا بشقا پرنده های عجیب و غریب یا ساختمان‌ها و جونورای عجیب و غریب و ناشناخته نماد هم که الا ماشاءالله در این اثر دیده میشه مثلا میوه به نشونه لذت جسمانی تخم مرغ به نشونه کیمیاگری و شهوت رانی موش به نشونه دروغ و دروغ‌گویی و ماهی مرده به نشونه خاطرات خوش گذشته در لته میانی یک زوج رو میبینیم که در یک گوی شیشه ای قرار دارند و احتمالا این تصویر تجسمی از ضرب مسئله بخت خوب مثل شیشه آسون میشکنه هست. کلید درک خیلی از نمادهای آثار بوش امروز در دسترس ما نیست ولی میشه فرض کرد که معاصرانش این نمادها رو به خوبی درک میکردن. در لت سمت راست میتونیم نتایج هرزگری های لطه وسطی رو در جهنم بش ببینیم. در این بخش از تابلو، انسان گناهکار برای شنیدن موسیقی شیطانی عذابهای های دردناکی رو تحمل می و آتش جهنم هم از دور پیداست. گوشها و سازهای موسیقی بازنمای شده در جهنم، نشونه تفکرات شهوتنگیز و ویرانگریه که موسیقی در روح انسان پدید میاره در قسمت های مختلف جهنم بوش ما شاهد شکنجه انسان ها با آلات موسیقی هستیم مثلا مردی رو روی چنگ به صلیب کشیدن یکی دیگر رو درون یک تبل زندانی کردن مرد قماربازی رو میبینیم که بر میز بازی میخ شده یه حیولای انکبود نما دختری رو در آغوش گرفته و وزقها هم دارن نیشش میزنن. یه مترونوم بزرگ وسط تصویر جهنمه که آدم توش گیر کردن. یه تنبور بزرگ سمت چپ تصویر هست که یه نفر رو به حالت شکنجه بهش بستن. قسمت شگفتنگیز و عجیبش اینجاست. در جهنم نقاشی زیر اون تنبوری که گفتم یه نفر خابیده یا له شده، روی باسنش یه سری نوت موسیقی هک شده حالا اومدن این نوت ها رو باسخونی کردن و موزیکشو رو در آوردن که خیلی موسیقی عجیب و غریبیه و الان میشنوید باغ باقه لذتهای دنیاوی رو میشه تصویری از بهشت دروغین این جهان جایی بین باغ آدم و جهنم دونست ولی این فقط یکی از تفاصیر اونبان شده برای تابلوه در تفسیر دیگه ای گفته میشه که بوش عضو فرقه سری و بدعتگذار آدمی ها بوده ولت وسطی این تابلو هم یه جور ستایش رمزگونه آین ها و مراسم این فرقه است هر کدوم از این تفسیرها که درست باشه بازم ما نمیتونیم منظور هنرمند رو اون جوری که باید و شاید امروز درک کنیم همه کسایی که توی این اپیزود در موردشون حرف زدیم فلاندری بودن ولی در همین دوران هنرمنده فرانسوی هم بیکار نشسته بودند. به خاطر جنگ های صد ساله پایه های اقتصادی فرانسه متزلزل بود و هرج و مرج ناشی از جنگ باعث شده بود دوک های منطقه با هم رقابت کنند. توی این رقابت‌ها خاندان بورگوندی تونستن قدرت پیدا کنن و سرزمین‌های فلاندری رو تا هلند تحت سلطه خودشون در بیارن. از اونجایی که هنرمندا همراه درباریا و اشراف این بر اونور می‌رفتن، بنابراین هنرمندای فرانسوی در این دوره عمیقاً تحت تاثیر هنرمندای فلاندری قرار گرفتند. از بین این هنرمندا در نیمه دوم قرن 15 هم یه نفر بود که تونست آثار درخشان و قابل تعملی رو خلق کنه ژان فوکه فوکه در سال 1420 میلادی در شهر توخ در فرانسه متولد شد. از کودکیش اطلاعی در دست نیست. فقط میدونیم که در پاریس نقاشی یاد گرفته و دو سال هم به ایتالیا سفر کرده و یه پورتره از پاپ کشیده. همین باعث شده که از هنرمندای ایتالیایی هم الهام بگیره و از شیوه کارشون در نقاشی بهره ببره. در واقع وقتی فوکه، در سال 1447 از ایتالیا به فرانسه برگشت یک سبک جدید در کاراش خلق کرد یکی از کارهای فکه که ما میتونیم چکیده سبکش رو در اون ببینیم تابلو اتیان شوالیه وزیر خزانداری شارل هفتم و سنت استفان هست این اثر پورفره اتیان رو در ظاهر هبه کننده بازنمایی میکنه در حالی که قدیس استفان مشغول شفاعت اونه سنت استفان یکی از قدیس های مسیحیه که یک کتاب در دست داره که احتمالا کتاب مقدسه و روی کتابم یه سنگ قرار داره که در واقع داره به سنگ سار قدیس استفان اشاره میکنه اگر این اثر رو با دولته ویلتون مقایسه کنیم خواهیم دید که هنر در مدت زمان نیم قرن چه پیشرفت زیادی در بازنمایی طبیعت داشته در دولته ویلتون سوژه ها طوری بازنمایی شده بودن انگار که از روی یه کاغذی بریده شدن و به تابلو چسبونده شده‌اند در حالی که سوژه های تابلوی فوکه مطمئناً از روی مدل های واقعی کشیده شدن. فوکه مثل پیرو دلا فرانچسکا که توی اپیزود قبراج بهش توضیح دادیم و تابلوی خواب کنستانتین رو کشیده بود از نور استفاده کرده و مشخصه که عمیقاً تحت تاثیر هنر ایتالیا قرار گرفته. از طرف دیگه توجهی که اون در بازنمایی جزئیاتی مثل خز، سنگ پارچه، مرمر و بقیه اشیا به خرج داده نشون دهنده اینه که هنر اون همچنان وامدار سنت شمالی یان فان آیک است. هرچی که راجع به هنر شمال گفتیم یک طرف، اختراع فنی دورانساز شمالی ها در میانه قرن 15 هم, هم یه طرف. صنعت چاپ، چاپ تصاویر چندین دهه قبل از چاپ کتاب رواج داشت البته با شیوه کمی متفاوت از دستگاه چاپ و اون هم چاپ با الواح چوبی بود در این روش یک لوح چوبی رو متناسب با ابعاد دلخواه انتخاب می کردند و با یک کارد هر چیزی که نمی توی تصویر باشه رو کنده کاری می در نتیجه یه چیزی شبیه مه درست می شد که به مرکب آقشتش می کردند و روی صفحه مورد نظر فشار میدادند. این روش یه روش ارزون بود و خیلی سریع عمومیت پیدا کرد و جزوه ها و تصاویر کوچیک زیادی با این روش در سر تا سر اروپا چاپ شد. وقتی گوتنبرگ اختراع بزرگ خودش خودشو انجام داد و به جای استفاده از لوهای چوبی کامل برای هر صفحه، از حروف متحرک استفاده کرد که در یک قاب کنار هم قرار می گرفتند کتاب های چاپ لوحی از دور خارج شدند و کمی بعد روش های تلفیقی به وجود اومد که متن رو با روش گوتنبرگ و تصویر رو با الواه چوبی چاپ می کردند و اینطوری بود که کتاب های مصور در نیمه دوم قرن 15 شکل گرفتند. از اونجایی که چاپ چوبی کیفیت مورد نظر هنرمندای بلند پرواز اون زمان رو نداشت و اونا میخواستند مهارتشون رو در ریس پردازی ها به نمایش بذارن بنابراین تصمیم گرفتن برای چوب یک جایگزین پیدا کنند. اونها مصر رو جایگزین چوب کردن. شیوه کندکاری روی مصر دقیقاً برعکس کندکاری روی چوب بود یعنی هر چیزی که باید روی صفحه نشون داده میشد رو می کندن با مقار و بعد مرکب می روی لوح و مرکب می لای اون درس ها و شیارهای کنده کاری شده بعدم مرکب اضافی پاک می شد با فشار لوح روی کاغذ مرکب لای روی صفحه پرینت می شد این کار الان یکی از رشته های هنره تجسومی محصوب که بهش میگن چاپ دستی هرچقدر که حکاتی روی مس کار سختی باشه ولی وقتی کسی در این کار حرفه و مسلط بشه میتونه ریزنقش ها و ذریفکاری ها رو خیلی بهتر از لوه چوبی در چاپ انعکاس بده یکی از بزرگترین و مشهورترین استادان کندکاری لوه چاپ در قرن پونزدهم، مارتین شونگایر آلمانی بود که در شهر کلمار یا آلزاس امروزی زندگی میکرد البته این شهر بعد از جنگ جهانی اول به فرانسه و استراسبورگ الهاق شد شونگایر به معنی واقعی کلمه یک استاد گراورسازی شمالی بود یکی از آثار باقی مونده از اون که شب مقدس یا تولد حضرت مسیح رو بازنمایی میکنه واقعا شبیه یه موجز است شاید فقط باید با ذره بین به این اثر نگاه کنید تا متوجه بشید چقدر ظریف و دقیق کار کرده. در این تصویر چاپی، حضرت مریم رو میبینیم که در نمازخونه خونه که به طویله تبدیل شده زانو زده و ایسای نوزاد هم جلوشه. قدیس یوسف فانوس به دست کنار مریم وایستاده و گاو و هم در گوشه پایین سمت راست تصویر در حال پرستش نوزاد هستند. در پس زمینه چوبان ها رو می بینیم که جلای در طویله وایسادن و بالا سمت راست روی سقف طویله فرشته ها دارن آواز صلح بر روی زمین رو میخونن. مسئله کمپوزیسیون یک صفحه چاپی و یک تابلو تزئینی محراب تقریبا شبیه همه. در هر دو مورد، القای فضای سبودی و بازنمایی طبیعت نباید موازنه کمپوزیسیون یا ترکیب بندی رو خراب کنه. و اینجاست که ارزش کار شونگانر دوچندان میشه چرا که این هنرمند نه تنها از پس بازنمایی ریزکاریها در روش چاپ مسی سربلند بیرون اومده بلکه با انتخاب طویله مخروبه برای محل رخداد اصلی تابلو تونسته عناصر مورد نظرش رو به صورت چشم نوازی در صحنه جاسازی کنه چاپ لوح مسی یا گراورسازی خیلی زود در اروپا رایج شد و وسیله شد برای انتقال ایدهها و دیدگاه ها بین هنرمندان در مناطق مختلف. همونطور که اختراع چاپ مبادله ایده هایی رو تسریع و تشدید کرد که بدون اون حتی میتونیم بگیم که جنبش اصلاح دین یا پروتستانیسم هرگز اتفاق نمی افتاد، چاپ مسی هم پیروزی هنر رونسانس ایتالیا رو در دیگر نقاط اروپا تضمین کرد. چاپ قطعا یکی از نیروهایی بود که در انقراض هنر قرون وستایی کشورهای شمالی نقش داشت و باعث ایجاد بحرانی شد که فقط بزرگترین استادان هنر تونستن اون رو حل کنن. اپیزود نهمم هم تموم شد برای خود من این اپیزود مخصوصا بررسی آثار هیرونیموس بوش و شونگایر خیلی جذاب بود حالا اکسا رو ببینید متوجه میشید که چرا این دو نفر برای من جذاب بودن. توی اینستاگرام سعی میکنم کاره دیگه هیرونیموس بوش رو هم بذارم چون واقعا این آدم عجیب و غریب بوده کاراش و جالبه که بدونید یکی از منابع الهام مکتب سورالیس در قرنهای بد همین آثار بوش هست. در این اپیزود ما روند تحول هنر در شمال اروپا رو تا انتهای قرن 15 بررسی بررسی هفته بعد می‌خوایم دوباره بریم ایتالیا و ببینیم که چی شد که فلورانس در عرصه هنر مرکزیتش رو از دست داد و بجاش رم شد مرکز رنسانس متعالی از الان داره قند تو دلماب میشه برای هفته بعد انقدر که این دوره رو دوست دارم کلا امیدوارم شما هم به اندازه من از شنیدن محتوای این پادکست و دیدن آثار هنری لذت ببرید یعنی واقعاً این ناروزو رو برای کسایی که دوست دارم میکنم همیشه چون به نظرم دنیای هنر خیلی خیلی جذابه و توی این روزایی که تقریبا همه ما ایرانی‌ها داریم دوران سختی رو سپری میکنیم نگاه کردن به این نقاشی‌ها یه جور مسکنه در واقع بعضی وقتا به من این حس میده که انگار یه پنجره توی سلول انفرادی زندانه که میشه بعضی وقتا ازش بیرونو نگاه کرد تا یادمون نره که زندگی واقعی و زیبایی چیه و امیدمون رو به آینده از دست ندیم و خفه نشیم طبق معمول باید بگم که تمام آثاری که راجع بهشون حرف زدیم رو میتونید در صفحه اینستاگرام کونسرف هنر که لینکش در توضیحات پادکست هست ببینید. و اینکه یه موضوعی برام جالبه اون اینه که تقریبا 2400 نفر تا به امروز که این اپیزود داره زبد میشه چنل کست باکس ما رو فالو کردن و هر اپیزودم نزدیک 3000 نفر شنونده داره ولی تعداد فالوهرهای پیج اینستاگرام خیلی کم تره. میخوام بگم اولا اگه حال ندارین پیج رو فالو کنین بهتون توصیه میکنم حتما خودتون آثاری رو که اینجا بهش میشنوید تو اینترنت سرچ کنید و عکساشو ببینید. چون واقعا دیدن آثار با شنیدن بهش خیلی فرق داره. نکته دومینه که ما کردیم یه سر اطلاعات تکمیلی و موضوعات هنری رو در پیج اینستاگرام به اشتراک بذاریم که دیدن و خوندنش برای هنر جذاب و کاربردیه و یه جورایی یه مجله کوچیک هنری درست کردیم که کلی هم برای زحمت میکشیم و علت تاکید من برای دنبال کردن صفحه اینستاگرام هم همینه نظرات، سوالات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و اگه محتوای این پادکست براتون جذابه ما رو به دوستاتونم معرفی کنین تا هفته بعد مراقب خودتون و قشنگیاتون باشین خدا حافظ
1: you small and the ones that mother gives you don't do anything at all go ask Alice when she's ten feet tall and if you go chasing rabbits Tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you.